0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry Państwu, Tomek Bilecki przy mikrofonie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat systemu inteligentnego domu. Jednym z kilku, które mamy, jakoś tak się złożyło, że u nas jest ileś tych systemów. Każde urządzenie jest w innym systemie póki co przynajmniej. No z jednej strony to dobrze, bo jest co testować, z drugiej zawsze nie wiadomo, który będzie miał jakiś problem. No, nieważne. W każdym razie system supla i licznik prądu elektrycznego, który jest no, w tym właśnie systemie. Licznik prądu elektrycznego, zresztą tak jak już w tytule podcastu jest, jest firmy ZaML i sam licznik musi być zaakładany raczej przez kogoś, kto zna się na prądzie, że się tak wyrażę, na praktyce prądu, bo trzeba rozebrać puszkę z bezpiecznikami, nałożyć ten licznik na przewody zasilające. Licznik jest trójfazowy, co oznacza, że można go założyć zarówno na tą tak zwaną siłę, albo można go założyć na trzy różne bezpieczniki, no takie jednofazowe. Można jakby liczyć sobie zasilanie na różnych w różnych miejscach domu. W starych domach zazwyczaj te puszki to właśnie miały dwie, trzy takie te żyły powiedzmy z jedną fazą rzadko kiedy tam była siła w domu. W, nowych, w nowym budownictwie tych bezpieczników jest znacznie więcej. U nas jest zdaje się osiem w tym taki trójfazowy do podłączenia np. kuchenki indukcyjnej. W związku z czym my założyliśmy ten licznik na tą główną, na ten główny bezpiecznik, który zasila cały dom i tak możemy część rzeczy sobie sprawdzać osobno, ale o tym za chwilę. Na początku w ogóle po co taki licznik? Czy ten licznik się zakłada zamiast tego, który dostarcza dostawca prądu? I w ogóle kilka słów o tym, jak się prąd mierzy, bo to jest moim zdaniem dość ważna Kwestia i może najpierw kilka słów właśnie o tym prądzie. bo Ten prąd jest dość trudno zmierzyć. Podejrzewam, że każdy widział różne jednostki na temat prądu. Mamy napięcie, mamy natężenie, mamy moc i mamy jeszcze te magiczne kilowatogodziny, które są podawane przez dostawców prądu. I o co w tym wszystkim chodzi? Ano, problem polega na tym, że trudno zmierzyć ilość wykorzystanego Porondu, to znaczy trudno podać jakąś sensowną jednostkę, no bo dobra, ok, jednost... odległość podaje się w metrach, ilość wody w litrach, szybkość no właśnie, tu też mamy kilometry na godzinę, to znaczy nie ma jednej jednostki jakiejś konkretnej, która by liczyła odległości. Znaczy, ok, marynarze powiedzą węzły, ale to węzły to też jest mila na godzinę. To nie ma czegoś takiego, że mamy prędkość, która ma swoją niezależną od, od czegoś innego jednostkę i ta jednostka zazwyczaj to, są, to jest właśnie jakiś, jakiś wzór. Kilometr slash godzina, tudzież metr slash sekunda. No, tam w różnych miejscach się to różnie podaje, ale generalnie kilometr lub mile na godzinę no to jest taki standard i podobnie troszkę sytuacja ma się z prądem, z energią. Tu też mamy kilowatogodziny, to znaczy no, takiej ilości prądu, yy, jaka by była, gdyby ktoś pobierał jeden kW przez godzinę. No, trudno wszystko to wytłumaczyć. W każdym razie no, godzina to jest jakaś jednostka prądu, którą może zużyć jakieś tam urządzenie. I teraz jak to w ogóle porównać do nie wiem, napięcia, natężenia, jakiejś mocy, najlepiej do mocy w zasadzie, którą, którą generują różne urządzenia, bo moc będzie pokazywał ten nasz Licznik. Mamy kilowatogodziny. Za jedną kilowatogodzinę no, obecnie płaci się no, już tak ze wszystkimi opłatami dodatkowymi i tak dalej, ale no, wychodzi powiedzmy, nie wiem, trochę strzelam, 70 groszy powiedzmy. Ile to jest kilowatogodzina? Kilowatogodzina to jest tyle, ile urządzenie, które pobiera 1000 watów, czyli 1 kilowat, zużyłoby prądu, gdyby chodziło przez godzinę. To jest też tyle samo, ile urządzenie, które zużywa 500 watów przez 2 godziny, albo 250 watów przez 4 godziny, 200 watów przez 5 godzin, 100 watów przez 10 godzin, albo 2000 watów przez pół godziny. I to tak mniej więcej można to wszystko sumować. Czyli jeżeli mamy urządzenie, które nam pobiera na przykład 5 watów mocy, no to ile zapłacimy za to urządzenie no zależy ile chodzi ale jeżeli by nam chodziło 24 godziny na dobę no to trzeba pomnożyć te 5 watów razy 24. 5 razy 24 to jest troszkę ponad 100 czyli będzie 100 wat godzin czyli powiedzmy 7 groszy na dzień załóżmy na miesiąc no to te 7 groszy trzeba pomnożyć razy 30. Wychodzi no trochę ponad złotówkę zdaje się niecałe 2 złote tyle byśmy zapłacili za takie urządzenie. I co tam to wszystko mówi? Po pierwsze ten licznik, który kupiłem pokazuje aktualne zużycie prądu. W związku z powyższym możemy sobie ocenić, jeżeli powiedzmy to jest takie standardowe zużycie, ile tak pi razy oko, duże pi razy oko możemy sobie przewidzieć jakiego rzędu koszty nas czekają po miesiącu tego typu zużycia. Można jeszcze zrobić kilka innych rzeczy, bo jeżeli na przykład mamy w domu, nie wiem, trzy komputery, jakiś serwer plików, coś jeszcze, wierzę telewizor i światła, które nam chodzą, powiedzmy, bardzo często, no światło to może mniej, ale właśnie jakiś telewizor, to można sprawdzić, ile ten telewizor tam naprawdę nam wpływa na rachunki za prąd. Jak? No, można włączyć telewizor, niech on sobie chodzi, i sprawdzić, ile nam w tej chwili pobiera licznik prądu, potem go wyłączyć i sprawdzić, o ile te wskazania się zmienią. No i na tej podstawie można sobie potem obliczać, ile nam taki telewizor, mniej więcej znowu to, to jest wszystko, na to wszystko naprawdę warto, warto gdzieś tam zwracać uwagę, że te wartości, które są panowane, one mogą się zmieniać, dlatego że coraz więcej urządzeń dość inteligentnie próbuje zarządzać tą energią. To znaczy, że jeżeli telewizor jest włączony, ale dzieje się coś, to pobiera mniej energii. Jeżeli jest, jeżeli jest też włączony, ale ma jakieś inne ustawienia, pobiera tej energii więcej. To samo z komputerami, zwłaszcza laptopy. Jeżeli laptop chodzi sobie i nic nie robi, to potrafi naprawdę służyć kilka, czasem kilkanaście watów mocy. Jeżeli laptop pracuje na najwyższych obrotach, potrafi zużywać 150 W, więc to są przeogromne różnice w komputerach stacjonarnych. Póki co przynajmniej, często te wartości są troszkę inne, niemniej też potrafi być dość spora różnica między komputerem, który sobie chodzi i tyle i tam się nic nie dzieje, a komputerem, który, no nie wiem, jest uruchomiony w jakiejś grze albo w jakimś programie, który korzystna, Zwłaszcza z karty graficznej. Karty graficzne potrafią dość dużo energii zużywać. W każdym razie, bardzo dużo różnych urządzeń pobiera no, bardzo różne wartości prądu, w zależności od no, czasami konkretnej, nie wiem, jakiej sytuacji, w której to się wszystko odbywa. Niemniej. Posługując się nawet takim licznikiem, a tym bardziej jakimś gniazdkiem inteligentnym, można sobie w dużym przybliżeniu jakoś nam przewidywać rachunki, jakie za ten prąd dostaniemy. Teraz takie drugie pytanie, które się podejrzewa na słowa większości. Czy ten licznik się instaluje zamiast tego licznika od producenta od dostawcy energii? Nie, to jest licznik, który montujemy sobie sami na własne życzenie zupełnie oprócz tego licznika, który nam przychodzi od dostawcy. No z dość prostego powodu. Dostawcy nie ufają żadnym zewnętrznym firmom. Nie ma, o ile mi wiadomo, czegoś takiego jak, nie wiem, certyfikowane liczniki, które w jakiś sposób można sobie wymienić za ten licznik, który dostajemy od dostawcy. NRK. W związku z powyższym dostawca ma swoje. My mamy swoje i jeżeli coś się nie zgadza, no to my prawdopodobnie nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Aczkolwiek no też jeżeli te różnice są duże, to przynajmniej prywatnie możemy spróbować coś z tym zrobić. Na przykład można zamówić jakąś, z tego co wiem, jakiś przegląd takiego licznika, który z reguły nie jest darmowy, ale przynajmniej jest jakaś szansa, że wyjdą jakieś nieprawidłowości, jeżeli mamy podejrzenie, że płacimy za energię elektryczną zbyt dużo no to te dwa liczniki jeżeli mamy swój licznik no to, to on może też trochę kontrolować przynajmniej na nasz prywatny użytek to co się dzieje w tym liczniku głównym. Coraz więcej liczników od producentów również jest wspierany przez różnego rodzaju mm, aplikacje do jakiegoś mierzenia prądu choć rzadko to jest aż tak rozbudowane jak supla którą zaraz pokażę. Dość często mamy tam w tych licznikach od dostawców na przykład informacje, ile zużyliśmy prądu w tym miesiącu, ile, nie wiem, na przykład tego dnia i, i tyle. Czasami w niektórych jest zużycie bieżące, choć z reguły podawane już dla wszystkich tych tak zwanych faz jednocześnie. Ten licznik, który tutaj mam zamontowany, swój prywatny, podaje moc prądu pobieraną przez każdą z tych no faz powiedzmy w głównym wyłączniku i metodą trochę jakichś prób, eksperymentowanie doszło do tego, że na jed... do, do jednej z tych żył jest podłączone w zasadzie wszystkie gniazda w pokojach, do drugiej są wszystkie gniazda czy większość gniazdek w kuchni i do jednej łazienka plus chyba zdaje się światła. Także, także tak to wygląda, przy czym cały, cały czas mówię o tym bezpieczniku głównym, bo oprócz bezpiecznika głównego jest ileś innych w puszce, każdy jest do osobnych często osobnych gniazdek albo kilku gniazdek, ale to już często jest nasz szacper jeden pokój albo nawet część pokoju. I teoretycznie można by założyć kilka takich liczników, każdy na osobny bezpiecznik problem polega na tym że po pierwsze ta szafka z, czy ta puszka z bezpiecznikami ona ma jakąś ograniczoną pojemność. Nie wiem czy by się te wszystkie liczniki tam zmieściły. Po drugie taki licznik troszkę kosztuje. Ile no to się trochę zmienia. My go kupiliśmy zdaje się w okolicach 500 złotych. No to są tego rzędu koszty. Natomiast czy teraz to kosztuje 400 czy 600 nie wiem. Inflacja swoje robi, sam fakt, że listnik się starzeje, też swoje robi w drugą stronę. Nie wiem, co się teraz dzieje z cenami tego urządzenia. No, w każdym razie, no, ja osobiście nie żałuję, że, że to kupiłem, bo rzeczywiście mam przynajmniej takie wrażenie, być może niesłuszne, że jednak mam jakąś no, kontrolę nad tym, co się u mnie z prądem dzieje, ile prądu jest zabierane przez, no tak powiedzmy tak bardzo z grubsza, przez jakie urządzenia, ile nasz dom pobiera prądu na co dzień, jeżeli mamy wszystko połączone, no bo powiedzmy, jeżeli mamy podłączone cokolwiek do gniazda, no to można dość łatwo sprawdzić energię jakimś smart gniazdkiem, gorzej na przykład ze światłami, no bo trudno jest podłączyć samemu przynajmniej takie inteligentne gniazdko do oświetlenia no bo przecież światła są podłączone bezpośrednio do w jakiś przynajmniej, sposób do, do bezpieczników także tym licznikiem znowu pod warunkiem że ktoś tam go zamontuje raczej no chyba że ktoś naprawdę umie jak to się teraz mówi umie w elektrykę No to byłoby trudno to zrobić. No to chyba tyle jeżeli chodzi o taki wstęp. A teraz może przejdę już do samej aplikacji Supla. Dobrze mam
2: 555 77 KWH, licznik energii elektrycznej.
1: Ok, mam tutaj licznik i mam już podsumowanie tego licznika, to podsumowanie, 550. przy tym liczniku podawana jest również ilość tych kilowatogodzin, które zostały zużyte, przy czym ta ilość nie resetuje się co miesiąc, przynajmniej domyślnie, to chodzi sobie od momentu, kiedy ten licznik został u nas zainstalowany, to już troszkę czasu od tego momentu minęło, w związku z czym ta wartość jest dość duża. To są prawie 2000 kWh, czyli tyle, ile jest przewidziane dla standardowego gospodarstwa domowego na rok i to rzeczywiście jest dość możliwe, bo my z tego co pamiętam w takich ramach się mieścimy, rzeczywiście ten licznik mamy mniej więcej od roku. Także tak to u nas wygląda, my się jakoś mieścimy w tych ramach. Oczywiście można jeżeli mamy w gospodarstwie, a prawdopodobnie tak jest osobę niepełnosprawną, zwiększyć sobie ten limit do 2600 kWh. No polecam to zrobić, bo nie płaci się za to nic, a, a można rzeczywiście troszkę sobie y, mieć jakiegoś luzu, jakiegoś zapasu. Inna rzecz, że y, zwłaszcza światła, zwłaszcza stare takie żarówki no to troszeczkę tego prądu mogą zjeść, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład tak jak ja nie ma poczucia światła, mi się czasami zdarzało, że oparłem się o włącznik, przestawiłem niechcący włącznik i światło się świeciło dość długi czas. No to też warto gdzieś na to uważać, bo naprawdę światła potrafią y, troszkę tego prądu sobie, jak już mówiłem, zjeść, y, zwłaszcza, że światła mogą się naprawdę długo świecić, a my możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, więc albo jakiś mm, czujnik światła, no, no jest raczej rzecz wskazana, no ewentualnie jeżeli ktoś może coś takiego zrobić, u nas jest coś takiego zrobione, ja bo, u nas, bo u nas... Wszystkie osoby w domu są niewidome, więc zrobiliśmy sobie taki ogólny wyłącznik światła, który powoduje, że niezależnie od stanu przełączników właśnie tych ściennych, światło jest zawsze wyłączone i dopiero jak ten przełącznik włączę, no to wtedy te światła można sobie w domu zapalać. Więc no to jeżeli ktoś też ma właśnie kogoś kto się zna na elektryce, jest no właśnie są tylko same osoby niewidome w domu, to też można sobie rozważyć założenie czegoś takiego. Yy, oczywiście, no, tutaj jest kilka innych kwestii, no, dla osób z poczuciem światła, no to też pewnie sytuacja wygląda trochę inaczej. No w każdym razie tutaj, no, taka porada dla tych osób, yy, które są niewidome w takim stopniu, że tak powiem, maksymalnym. I co mamy w aplikacji? W zasadzie w aplikacji mamy...
2: Mamy menu...
1: Mamy menu... Można mieć w aplikacji kilka no, lokalizacji, czyli powiedzmy, że kilka domów, w których mamy różnego rodzaju urządzenia. Ja mam tylko jeden, ale nie wiem, dlaczego jest opisany jako lokalizacja 2. Tak, to jest właśnie celnicznik licznik i drugi raz celnicznik. No tak, kanały, grupy, sceny, dlatego, że tutaj Dlatego, że w przypadku tego, tej aplikacji, no można nie tylko mieć liczniki, ale również jakieś inne urządzenia inteligentnego domu, do których można stosować różnego rodzaju automatyzacje. Jeżeli byśmy mieli jakiś, nie, klimatyzator, coś tam jeszcze, no, to można sobie ustawiać, że klimatyzator ma się włączyć wtedy, gdy i te sceny, no, to właśnie między innymi do tego służą. Ja w związku z tym, że mam tylko licznik, którym nie da się jakoś zarządzać. Da się z niego głównie odczytać dane w sposób mniej więcej dostępny. Zaraz powiem dlaczego mniej więcej. No to w zasadzie te inne zakładki mnie w ogóle nie interesują. Przynajmniej w tej chwili nie bardzo mam tam cokolwiek do roboty. Licznik łączy się z Wi-Fi. Na początku trzeba licznik połączyć z aplikacją. Z tego co pamiętam nie był to proces szczególnie skomplikowany. Nie miałem z tym większych problemów. Niestety nie mam tego zapisanego, nie mam tego nagranego, więc nie powiem w tej chwili jak się to dokładnie robi, za co bardzo gorąco i serdecznie przepraszam. Natomiast jak mówiłem, nie powinno być z tym większych problemów, także tutaj powinno być dość, dość dobrze. Inna rzecz, aplikacja z czasem się zmienia, więc no miejmy nadzieję, że ten proces nie uległ zmianom na gorsze. I teraz tak, żeby pokazać żeby pokazać stan licznika trzeba kliknąć nie na to, tylko na ten licznik z podaną wartością o właśnie czyli klikam na te 1900 ileś tam kWh no chyba, że pewnie w Państwa przypadku będzie inaczej znając życie ta wartość będzie się obracała w okolicach zera i mam widok tego konkretnego licznika. Nie powiedziałem, ale korzystam w tej chwili z wersji aplikacji na system Android, Android 11. Zaraz jeszcze to pokażę na iOS. Energia czynna
2: pobrana. 1955,797 kWh. Zużycie w bieżącym miesiącu. 13868 kWh. Koszt w bieżącym miesiącu. 000.
1: Ja nie mam podanej wartości za kilowatogodzinę, w związku z powyższym no mi właśnie mówi, że 0, ale bardzo fajnie, że wyświetla rzeczywiście zużycie w, w danym miesiącu, no bo to też potem pomaga zorientować się w, w ewentualnych rachunkach za prąd.
2: Łączny koszt 0,0, przycisk przycisk 1 przycisk. Faza Faza 2 przycisk, faza 3 przycisk.
1: Z tych przycisków najważniejsze są, czy mogą być dla nas te faza 1, faza 2, faza 3 oraz... 1 plus 2 plus 3 przycisk. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Częstotliwość,
2: napięcie, natężenie, moc czynna.
1: I teraz tu przechodzimy do tabelki, która nie jest najwygodniejsza dla nas, dlatego że najpierw nam talkback i komentary, to wszystko jedno, czyta same nagłówki.
2: Moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, kąt fazowy czynna pobra, energia czynna, zwrócona, energia bierna indukcji, energia bierna pojemnościowa, 50.00HZ. 50
1: I potem mamy wszystkie wartości, więc albo sobie zapamiętamy po kolei, co jest czym. 50 Hz, no to jest częstotliwość.
2: 227, 84 v
1: No to co jest, to jest napięcie, no bo jest V, czyli wolty. 095 0,95A, czyli aktualne natężenie, które płynie sobie w tym całym naszym systemie, w domu.
2: 151
1: 14, 070, 2 W, czyli watyw. Czyli w tej chwili mamy mocy czynnej. Czyli jeżeli mamy standardowe gospodarstwa domowe, to ta moc jest właśnie brana pod uwagę, jeżeli chodzi o liczniki. Zdaje się, że w przypadku firm brana jest pod uwagę moc pozorna. Zdaje się. Ona jest większa, ponieważ to jest suma mocy czynnej i mocy biernej, która w moim przypadku wynosi. Minus
2: 65
1: to jest chyba ta moc bierna i to jest moc pozorna 203 te wszystkie kąty fazowe jakieś tam współczynnik mocy energia bierna zwrócona energia coś tam pojemnościowa to nas w zasadzie nie interesuje chyba że mamy fotowoltaikę i wtedy też można badać to, ile energii oddaliśmy z paneli słonecznych do sieci energetycznej. W związku z powyższym, można też sprawdzać, na ile nam ta fotowoltaika się sprawdza i na przykład, czy nie rozważyć przypadkiem kupna sobie magazynu energii. To jest też coraz częściej spotykana rzecz. My, mieszkając w bloku, póki co przynajmniej, o ile mi wiadomo, przynajmniej, fotowoltaiki mieć raczej nie będziemy. W związku z powyższym te problemy nas nie dotyczą. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał, tak jak ja, nie musieć uczyć się tych wszystkich wartości, no to mogę eksploracją sobie to wszystko też mniej więcej sprawdzać. To znaczy, po lewej stronie od, od góry mamy te wszystkie wartości czyli te wszystkie moc, moc załóżmy, natężenie Napięcie, to są niestety dość wąskie te, te paski, w których są te wartości podawane. 0750 jadę... natężenie, jadę w prawo. 0,739, 0,700, no czyli 0,7A. Moc czynna. No właśnie, 104W. I tu jest też to ciekawe, bo jak widać, mimo tego, że u nas się nic nie wyłączyło, nic nie wyłączyło. No to przed chwilą mieliśmy moc w domu 150 w teraz mamy 104 w Albo środówka wyłączyła, albo inne jakieś urządzenie, które sobie reguluje moc samo z siebie. W związku z powyższym, no te, te wszystkie kwestie dotyczące mocy naprawdę się zmieniają co chwilę. Co z tymi fazami? Faza 1. albo dobrze. może prawie. pokażę fazę drugą. Tu będą zupełnie inne wartości. I w tym momencie te wszystkie rzeczy dotyczące... Moc bierna, po...
2: częstotliwość, napięcie, częstotliwość, Napię... natężenie. Moc bierna, moc pozorna, współczynnik kontrazowy, energia, czy energia bierna
1: pojemnościowa. I tak dalej, będzie dotyczyło tej drugiej fazy, a nie wszystkich. W związku z powyższym. Moc, moc czirna czyrna... 2W. Czyli na 242. drugiej, no tej powiedzmy Żyle, na drugiej fazie bezpiecznika, mamy w tej chwili 2W. To jest prawdopodobnie kuchnia, ale bez lodówki, co ciekawe, czyli te wszystkie inne urządzenia typu kuchenka, opiekacz, jakiś tam frytkownica, co my tam w tej chwili mamy podłączone. No to właśnie nam w tej chwili zjada, że tak powiem 2 waty prądu. Oczywiście to też czasami się zmienia. W każdym razie no tak to wygląda, jak to wszystko jest w spoczynku. No i tak samo mogę sprawdzić na przycisk. przykład fazę 3. trzecią. Czyli chyba łazienka i światła, tak moc mi się motora. wydaje. A Często więc moc, czy... moc, moc czynna. czynna. 4,65W. Nie wiem, czy tam coś się nie ładuje w łazience, w każdym razie są, są te 4 Waty, możliwe, że z jakiegoś urządzenia. Trzeba by to dokładnie sprawdzić, co tam te 4W generuje. I jeżeli na przykład szukam sobie, sobie jakiejś oszczędności. No to oczywiście mógłbym kupić sobie jakieś smart gniazdko i podłączać do każdego urządzenia osobna, sprawdzać jak to wszystko wygląda, natomiast w tym momencie wystarczy, że na przykład pójdę sobie do łazienki, odłączę, nie wiem, pralkę i sprawdzę, czy te 4 waty spadły mi do, nie wiem, dwóch, albo... Jak jestem tutaj w pokoju, no to mogę sobie sprawdzić na tej pierwszej fazie, bo w tej pierwszej fazie będzie pewnie większość z tych 100 iluś watów, które, które mi teraz generuje dom. No i znowu, odłączę, nie wiem, komputer i sprawdzę, ile tych watów w tej chwili zostało. Odłączę tam jakieś inne urządzenie i, i w ten sposób mogę y, sprawdzać sobie, o ile mi z, się zmniejszy to zużycie chwilowe. On to podaje tak. Y, po jakiś nie wiem dwóch trzech sekundach mniej więcej oczywiście od momentu gdy coś, coś odłączę więc dość, dość szybko i mogę jeszcze pokazać aplikację na iPhone'a w ogóle aplikacja od pewnego czasu się troszeczkę zmienia dlatego że wcześniej było tak że trzeba było zrobić dwuklik z przytrzymaniem na tym na tej wartości przesunąć to w lewo albo w prawo żeby w ogóle pokazało się cokolwiek w tym momencie to się wszystko zmienia. No i właśnie na Androidzie już wystarczy, że sobie kliknę dwa razy. Zaraz sprawdzę jak wygląda to w przypadku iOS. -a. Może tylko sobie zmienię syntezator, bo w tej chwili mam spika ustawionego w dodatku dość szybko. Dobrze, mam suple.
0: Lokalizacja krzyżyk 2. Przecisk.
1: Tak, to samo.
0: 1955,81. Licznik energii elektrycznej. kart. Pasek kart.
1: pasek kart. Aha, tu mamy pasek kart, w którym.
0: Zaznaczone kanały. Karta. z
1: Z jakiegoś powodu po tym pasku, kart nie chce mi czy flikami tutaj, tymi gestami się poruszać. Muszę zjechać palcem na dół na ten pasek kart i też mam zaznaczone kanały, grupy, sceny. i w sumie aplikacja jest bardzo podobna do, do tej na system Android. Ale znowu nie wyjdę za ten pasek kart. Gestami trzeba tutaj gdzieś znaleźć. Eksploracją ten ten stan licznika. No i dobrze. No i jestem jak znowu kliknę w ten 1900 ileś tam kilowatogodzin, no to otworzył mi się widok tego konkretnego licznika. Energia
0: czynna pobrana. 1955 przed zużyciem w bieżącym miesiącu 138 przy koszt w bieżącym 0, łączny kosz Button, button 0,00 faza 1, faza 2, faza 3, jeden znak plus dwa znak plus 3. przycisk
1: ten nie wyjaśniłem jeszcze, co ten przycisk oznacza. To jest po prostu to, to jest widok dla wszystkich faz jednocześnie, I pierwszej, drugiej i trzeciej na raz, czyli jeżeli mam włączone, nie wiem, pralkę, jeżeli mam włączoną frytkownicę, załóżmy w kuchni, czy tam piekarnik, czy tam cokolwiek innego, nie wiem, zmywarkę, no to 1 plus 2 plus 3 pokaże mi po prostu sumaryczne zużycie prądu przez cały mój dom.
0: Częstotliwość 49,99 Hz.
1: I tu jak widać, ta tabelka jest czytana poprawnie, to znaczy najpierw mamy czytany nagłówek. Napięcie. I w następnym geście
0: 229,64
1: V. Bardzo Narężenie. dobrze.
0: 0,752 A moc czynna, 105,23698 Moc bierna, minus 74 moc pozorna, 167,5000 współczynnik mocy, 0,630 kąt fazowy.
1: No i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie wartości można tu sobie sprawdzać. Co nie jest dostępne? Nie są dostępne wykresy, nad czym boleje bardzo, bo to by było też bardzo fajne narzędzie do sprawdzania tego, jak można by sobie ewentualnie jakoś zoptymalizować zużycie prądu. No bo można by sobie sprawdzać wstecznie na przykład, gdy nie ma mnie w domu, czy coś się w tym prądzie zmieniło, ewentualnie co, albo na przykład, gdy jestem w domu, ale w sumie z jakiegoś powodu tego nie sprawdzałem, choć sobie to wcześniej obiecałem, że na przykład będę sprawdzał. Ile mi zużywa komputer, czy tam ile mi zużywa, nie wiem, któraś faza, jeżeli wiem, że głównie pod tą fazą jest załóżmy komputer albo pralka, mógłbym sobie widząc takie wykresy sprawdzać, no, w jakich godzinach, co się tam działo i jak to, jak to wszystko wygląda, też to może się naprawdę przydać. Komu ten licznik polecam? No w zasadzie głównie osobom, które, których interesuje ewentualna, bo to wiadomo nie zawsze się da, ale właśnie taka możliwość sprawdzenia sobie co, ile prądu pobiera, jak to pobieranie wygląda. Oczywiście można posłużyć się również takimi inteligentnymi gniazdkami, których jest dość dużo w tej chwili na rynku. Natomiast w pewnych sytuacjach taki licznik jest do tego lepszy. Ewentualnie licznik może również uzupełniać te informacje, które są pobierane z tych inteligentnych gniazdek, zwłaszcza w czasach obecnych, gdy mamy te limity nałożone na gospodarstwa, na domowe, po osiągnięciu których cena za prąd będzie się zmieniać, najprawdopodobniej na niekorzyść naszą. W związku z powyższym no też warto wiedzieć na przykład, czy mamy tego prądu jeszcze dużo w zapasie, czy już lepiej mimo wszystko nie zacząć oszczędzać. No i to chyba z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Oczywiście jeżeli macie Państwo pytania do mnie do audycji to proszę je pisać w komentarzu. Spróbuję do tych komentarzy zaglądać. Będę próbował jakoś odpowiadać w miarę sił i możliwości. A mnie nie pozostawił chyba już nic innego jak tylko się z Państwem pożegnać. Przypomnieć że nazywam się Tomak Bilecki. No i do usłyszenia